0: Fogando aqui um bocadinho, uh, eu realmente gosto de trabalhar um bocadinho com cargas um bocadinho mais elevadas, agora o que é que acaba de ser uma grande condicionante do modo como eu acabo de gerir isto? Tempo. O tempo com que a pessoa está comigo, ou mesmo no meu caso o tempo que eu tenho para treinar. Se eu realmente tiver algum, vamos dizer, menos construções de tempo, eu prefiro fazer com mais carga. Uh, no geral eu e alguns clientes com que eu trabalho prefiro matar ali em oito repetições o exercício especialmente nas pernas do que estar a dar ali uma carga vamos dizer o um lunge ou um bulgarian split squat ou mesmo <risos> <risos> para ver já está a sofrer uh, acho que acaba por ser mais vantajoso mesmo em termos de motivação que tem para fazer o exercício e eu gosto de trabalhar com cargas pesadas uh, em relação às cargas mais leves e ao aumento dos espetos de repetições, o que eu acabo por preferir, ou são pessoas com algum nível de treino, ou têm uma maior restrição temporal para aplicar o, o treino e acabo por usar um bocadinho também as super set agora só desvendo aqui um bocadinho da parte, já entramos na metodologia, a super set é só combinação de exercícios, normalmente com os antagonistas, portanto nos diferentes peitos por exemplo. Ou seja, reduz um bocadinho o tempo de descanso, ele acaba por estar sempre a, a, a treinar, e consigo dar então essa maior carga para estar perto da falha, Ok, vamos imaginar, uh, vamos focar ali às 12, 15 repetições no bench press, com car menos carga, e a seguir sai e faz 10, uh, 15 low pulls, e o tempo de descanso que eu dou são 15, 20 segundos. Um bocado de trabalho mais metabólico, mas que evite tantos que há tempos mortos, cá uh, por não ter a necessidade de dar de um bocadinho mais de tempo, se necessário, para ele descansar, porque realmente o intervalo de séries ou é muito grande ou é maior. Então é assim um bocado como o por preferir aplicar o treino. Antes, antes de passar
1: para o Miguel, eu sei que o Miguel também vai querer falar, queria só, só dar a minha parte pessoal. Por exemplo, o António tinha-me dito que, que quando as pessoas são mais precipitantes trabalham com aspectos mais altos, eu concordo e discordo, pelo menos na minha ótica. porque Eu concordo na primeira fase de todas, que é para a uh, aquisição do, do padrão motor técnico. Porquê? Não vamos pôr carga na pessoa que não sabe fazer um subindo, ou muita. Por isso, quando estamos numa parte mais de aquisição do padrão de movimento, concordo seja alto. Quando o movimento já está assimilado e quando passamos para, já para o trabalho mais específico de hipertrofia, eu não concordo tanto com trabalhar repetições mais altas. Porquê? Porque por norma, como o Francisco tinha dito, trabalhar para, e como também está muito documentado na evidência científica, trabalhar com repetições altas dói que aleja. Uh, trabalhar para fazer 15 a 20 repetições aleja. Ou seja, e às vezes a pessoa não sabe se aquilo é falha ou não é. Por isso, como a pessoa não tem experiência de atingir falha e não tem experiência de, de ter aquela, aquele estímulo de treino, acaba por ser um pouco falível. Eu não, não, não me interpretes da forma eu não estou a dizer que acho que está errado É só por norma opto por espectros mais moderados quando a pessoa já tem o padrão motor por exemplo, se calhar um espectro de 6 a 12, 8 a 12, 10 a 12 por esse motivo porque quando subimos um pouco o espectro para repetições mais altas mesmo para atletas avançados não é fácil atingir falha com, com altas repetições é difícil Conclu e acho conclusão que... do debate.
0: o Fragoso é um gajo correiro fez um gajo correr até e eu quero é os meus clientes todos os guerreiros. É a conclusão da história.
1: É. Não, 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 não. Mas é só por isso, porque eu acho que eu acho que vai falhar. Lá ah, está, isto também não, não é grave. Eu estou a dizer isto porque é apenas forma como cada um trabalha e nenhuma está errada. Nada é grave porque a pessoa também não precisa atingir a falha no primeiro ou na segunda no primeiro mês. Claro que não, não é grave. É só por princípio, por estes motivos que eu tinha dito. Um, por norma não não vou logo com repetições muito altas quando já quero dar um estímulo mais de, de trabalho efetivo de, a nível muscular porque se eu quero começar a, a trabalhar e a estipular a proximidade à falha, que é um do, dos parâmetros relacionados com a intensidade o, com repetições assim mais altas é, é difícil para uma pessoa novata saber se está na falha ou não porque bastante tantas ela nunca sentiu aquilo, ou sentiu pouco, aquilo começa a doer ela diz, olha, estou no meu máximo quando se calhar tinha mais 4 ou 5, mas pronto, é o, é o que eu também estava a dizer. Não, não é grave, pode estar nisto em um, dois meses, vai ter ganhos na mesma porque a pessoa é completamente novata uh, e depois a coisa vai se ajustando. Não, não é, não é nada, de nada, uh, não é todo problemático. Qual
2: é que é a tua abordagem, Miguel? Ainda por cima agora estás a trabalhar com
1: imenso pessoal, a trabalhar em casa.
2: Estás aqui um bom...
3: Está, exatamente. Devido à dificuldade que nós temos em conseguir o cenário ideal para treino, Uh, tentamos por uma abordagem com repetições um pouco mais altas porque quase tudo quase tudo peso corporal ou, ou sobretudo peso corporal então para aquela aquela abordagem de proximidade à falha usamos uh, espectros mais altos pelo menos é a abordagem que eu tenho feito mas no cenário ideal por exemplo no ginásio foi assim que eu comecei foi assim que eu aprendi uh, os exercícios compostos primeiro uh, claro que não podemos como é cargas mais elevadas, sendo compostos, não, não podíamos abusar nas cargas, porque senão, ao meu décimo deadlift, com uma carga em condições, eu tomava para o lado, nem era por, era mais que não tinha ar para, para respirar, nem era por não aguentar a carga, um, e, e à medida que o treino vai passando, uh, íamos, por consequência, fazendo, isolando exerc... grupos musculares, e por sua vez aumentar, e dá para aumentar um, um pouco mais o espectro, porque também por sua vez a carga é, é menor. Mas é como, como vocês todos disseram, vai tudo depender do princípio de, individual da pessoa e do fator adesão, porque por exemplo, eu adoro treinos mais curtinhos, sempre ali a rasgar, que são por norma treinos um pouco mais metabólicos. Mas pronto, é lá certo, está. É
1: fundamental essa, esse ajuste ao gosto da pessoa. Porque existe ainda uma pouca aquela situação dos treinadores mais à antiga, que é mais estilo militar, que é tu vais fazer isto e ponto final. Só que isso acaba por ter uma taxa de existência maior, porque se nós já sabemos que temos várias ferramentas para trabalhar com as pessoas, o que é que fazer com uma forma que nós na nossa cabeça achamos que é melhor? Ah, hoje em dia tem que funcionar mais uma espécie de negociação. Se nós sabemos que de 8 a 12 hipertrofia, se de 12 a 15 hipertrofia, se a pessoa prefere de uma forma e diz e pede porque é que nós devemos constantemente estar a dizer ao outro lado. Acho que é sempre bom dar, juntar o útil ao agradável. Ou então dar um pouco do que a pessoa quer e dar um pouco do que ela precisa. Porque o mais importante aqui para os resultados a longo prazo, a longo prazo é a consistência. É manter, é aderir, aderir ao plano, aderir ao treino. Por isso, se hipoteticamente eu pudesse dar uns resultados do graça à pessoa, mas passar três meses ela existia, não me interessa nada. Eu prefiro que na hipótese, lá está, ela se calhar não tenha os resultados tão rápidos ou tão bons quanto eu queria. Ah, mas daqui a 10 anos está sempre a evoluir, está bem de saúde, está com boa forma. Acaba por ser, acaba por no fundo, ser, ser aquilo o que pesa mais na, no, na decisão. Com tantas ferramentas por usar, podemos decidir por muitos lados. Exatamente.
2: Olha, eu pessoalmente até tenho uma abordagem um bocadinho diferente em termos de programar. Eu... Eu gosto, quando programo um treino para um aluno, eu geralmente programo logo um macro-ciclo, embora não faça todos os planos de treino logo detalhados, porque vou precisar sempre imenso do feedback do, do aluno ao longo do tempo. Mas programo logo mais ou menos 5 a 6 meses de treino. Ou pelo menos fica logo estruturado aquilo que eu quero fazer. E geralmente o que eu costumo fazer é progredir de uma fase, a no... tirando claro um aluno que seja inicial, estamos já a falar de atletas que já treinam, que já sabem fazer os movimentos, Costumo trabalhar começando no primeiro mesociclo, ou seja, as primeiras 5, 6 semanas de treino, vou trabalhar um bocadinho mais pesado, onde vou concentrar grande parte do meu trabalho ali nas 6 a 10 repetições, 8 a 12 se calhar para os exercícios acessórios, onde vou privilegiar se calhar um bíceps, vou privilegiar a barra, o deltoide medial se calhar, mesmo estando com halteres consigo fazer voos ali nas 8 a 12, ou uma remada alta nas 8 a 12 também. Privilegio um espectro mais pesado e depois, mês após mês à medida que vão passando os meses de, desta fase de messing ou de, de um bloco qualquer de hipertrofia vou progredindo e evolu evoluindo um bocadinho as, o espectro de repetições o que implica em alguns casos reduzir a carga claro, mas também nos traz a longo prazo um bocadinho mais de volume mas uma coisa que eu acho que é particularmente essencial quando, quando falamos de, de escolher espectros de repetições e exercícios é perceber que Pá, há exercícios que se dão melhor com o um espectro de repetições. Tal, tal e qual como o Miguel estava a falar. Um deadlift que, que seja feito com uma carga que realmente te vai levar à falha. Pá, umas 12 reps de deadlift com, com o teu suposto 12 RM, ou seja, falhando à décima segunda. Tu chegas à décima repetição e tu já estás ofegante a maioria dos casos. Se pedis para uma pessoa fazer um deadlift com 20, para 20 repetições, pá, a probabilidade daquela pessoa parar a série porque está ofegante e não porque o músculo chegou à falha é enorme e depois tens um fato, um dado nesses exercícios tipo um deadlift, um agachamento inclusive até um supino com barra, começa-se a ter outros músculos que não o um músculo alvo entrarem em limitação tipo se calhar o teu problema pega, no deadlift é a pega o teu problema no bench press já não vai ser o peitoral, se calhar vai ser o tríceps o teu é a própria pega também no bench press ou oh, a pega, yeah. ou seja Tu por que quiseste pegar num exercício e ficar fixado àquilo? Tentaste adaptar a um espectro que não faz sentido? Perdeste ali. Mas se calhar aquelas 10 a 20 eram top para fazer o chest press. Ou uma leg press. E se queres trabalhar nas 20 a 30... Pá, eu não me metia numa leg press para 30 repetições. Já tentei e jurei para nunca mais. Mas se calhar uma leg extension faz sentido. Uma leg curl faz sentido. Eu posso jurar aqui a pé juntos. É melhor, o melhor conexão que eu tenho com os meus posteriores já nem é do peso morto romeno é das leg curls para 25 repetições é absurdo tipo eu saio daquilo eu pauso em cada repetição cada repetição toca lá, lá atrás calcanhar ao rabo, pausa um segundo e vai calcanhar ao rabo, pausa um segundo e vai eu saio dali, eu juro que eu não consigo chegar com o calcanhar a 90 graus é brutal mas se eu nunca tivesse experimentado pegar num exercício que dá para qualquer espectro de repetições se consegues fazer leg cross para 12, para 15, para 20 reps tentei progredir um bocadinho noutras outras coisas e a encontrar o sweet spot para cada pessoa para cada exercício porque se calhar o António vai estar da bem a fazer leg extensions pesadas para 12 reps, mas o Fábio só vai conseguir para 15 ou 20 ou vai conseguir para outra, mas já não tira tanto proveito então conseguir adequar o exercício não só à practicalidade do mesmo mas ao feedback de cada um, acho que é é o crucial quando quando falamos de determinar cargas e, e espectros de repetições.
1: É, mas o por exemplo acabávamos a falar sobre não trabalhar muito com cargas pesadas, mas até há pouco tem sido agora um estudo um bom estudo recente sobre a utilidade por exemplo de um mesociclo para um trabalho mais neural, ou seja, com cargas mais pesadas com menos repetições, para potenciar uma posterior fase de, de hipertrofia com petros mais moderados. É um estudo interessante, ou seja, na verdade, nós, a teoria já nos dizia isto. Ou seja, vamos fazer algum trabalho neural para conseguir recrutar mais fibras, para conseguir recrutar mais unidades motoras, para conseguir produzir mais força, o que nos vai dar mais rendimento, mais rendimento, mais repetições com mais carga, mais tensão, mais hipertrofia. Só que, na verdade, nós tínhamos isto, só que agora estão a ser uns estudos interessantes a comprovar isso, a dar-nos essa evidência na prática, de que isso efetivamente acontece. Um, depois, outra coisa que eu também gostava de, de falar convosco, se assim, um tópico curto é, durante muito tempo, e não, não deixa de ser mentira, este trabalho mais pesado, este trabalho mais neural, um, acaba por, por nos deixar com, com elevada fadiga neuromuscular. No entanto, também já temos muita evidência recente de, de que até o trabalho com altas repetições, não só é o um, é um tipo de trabalho que necessitas mais tempo de recuperação muscular, como também é o trabalho que te deixa com mais fadiga neuromuscular. Um pouco ao contrário do que me ensinaram sempre na minha formação inicial, que era sempre o oposto. Cargas pesadas e poucas repetições é que é completamente neuro, fadiga neuromuscular lá em cima. Quando, mais recentemente, parece trabalhar com altas repetições e carga mais leve, torra-te completamente o sistema nervoso central. Não só muscular, mas também o sistema nervoso central, que acho muito interessante. Algum vocês... Por isso é tenho... também necessário.
2: É necessário Consigo fazer também então explicar isto tão facilmente. Eu até fico ouvir, parvo. Eu até fico parvo como é que eu nunca pensei nisto quando andava na faculdade. Mas é que faz todo o sentido. O, sim, facto, sim, sim, mas o que te impede, ou, ou que é característico da fadiga neural, é a tua incapacidade de tu conseguir recortar aquelas fibras mais fortes. Aqui Não. para os ouvintes, para tu conseguires mover o teu RM, ou seja, a tua carga máxima, tu tens que recrutar 100% das tuas fibras, a totalidade toda. O problema é que o recrutamento das fibras depende da descarga elétrica que o teu cérebro manda para o, para o músculo, simplificando. Quanto maior a descarga elétrica, mais fibras tu consegues recrutar. Ora, uma das ideias é que, à medida que o treino passa e faz as, as séries onde tu chamaste as fibras todas, tu vais ficando mais cansado e deixas de conseguir recrutar aquelas fibras. Tudo bem. Agora, o que é que é mais constativo? Em, em que estado é que eu estou mais cansado? Quando eu já não consigo levantar a minha carga de 5 repetições, mas eu não consigo levantar o meu 5RM, mas consigo levantar o meu 6, o meu 7, o meu 8, o meu 9, ou quando eu já não consigo levantar o meu 20RM. E é que se eu não consigo...
1: Frente,
2: né? Se eu não consigo levantar uma carga para 5 repetições, eu consigo levantar uma carga para 6, para 7. Estou fresquíssimo, ainda consigo fazer uma carga de 12 ou de 15 repetições. Agora, se eu nem sequer consigo fazer uma carga de 20 repetições,
1: se, se, que é tão se, leve já?
2: Yeah. Ou seja, quando é que eu estou mais cansado? Quando eu já não consigo empurrar 80 kg no spin ou quando eu já não consigo empurrar 50 é, Quando eu já não consigo empurrar 50 kg no spin, eu estou morto. Ou eu quero empurrar o ar <susurra> e não sai.
1: Exatamente. Tem, sim, sim, sim. Lá está, torre de completamente o sistema nervoso central e, pronto, e a musculatura, que quando fizerem trabalhos com repetições mais altas, com proximidade à falha, vão sentir que provavelmente a vossa recuperação muscular também será mais demorada. Por isso é que é interessante nós também tocarmos neste tópico de como gerir isto. Porquê? Porque, lá está, eu costumo fazer esse trabalho para mais altas repetições no, no meu que eu chamo de mesociclo normal, ou acumulação normal, um, eu acabo por só selecionar alguns exercícios para trabalhar com posições mais altas, por este motivo, porque tem de haver cautela para haver esta gestão de fadiga semanal. Porque se eu vou, vamos imaginar que eu treino o peitoral duas vezes por semana, se eu no primeiro treino rasgo o meu peitoral abaixo, se calhar com repetições muito altas a torto e a direito, provavelmente eu no segundo treino ainda vou estar todo arrebentado. Por isso esta gestão tem que haver aqui, tem que ser feita com alguma cautela. E por norma, lá está, por norma, eu costumo deixar este trabalho para o último treino do grupo muscular por semana, vamos imaginar que eu treinei bíceps duas vezes na semana, eu costumo deixar o trabalho mais alto para o segundo treino, para o último exercício, e para o bíceps porquê, pode ser para os outros, mas por norma para o bíceps porquê ou para o nutricio, porque também os exercícios isolados acabam por acarretar uh, menor dano de forma geral, por isso, por isso é que eu faço a gestão desta forma. Não significa que noutros trabalhos mais metabólicos, noutras fases mais metabólicas, que eu também não utilize hum, repetições mais altas para outros exercícios. Mas depois entramos aqui num capítulo complicado, que é será inteligente, mesmo numa fase mais metabólica, fazer um bench press de alters para 15 a 20 repetições? Se já se não experimentaste, experimenta, porque provavelmente, ao fazer um bench press de 15 a 20 repetições de alters, hum, como o Francisco está a dizer há bocado, se calhar o que vai falhar primeiro não vai ser o teu peitoral. Provavelmente. Ou seja, se calhar para fazer um trabalho mais metabólico para o peitoral, se calhar uma máquina que é estável, o foco está no teu músculo alvo nos cabos, porque num bem expresso, com barra, com halteres, provavelmente a pega vai falhar, porque 20 repetições com o spin de halteres, mói na pega, moe na mão, moe no, no antebraço, o que for. Por isso, mesmo mesmo trabalhando com competições mais altas, também é, há que ter em conta uma escolha inteligente do exercício em si.
2: O que é que vocês me dizem, António e Miguel?
0: Oh, sincero, não tenho muito a que acrescentar, inclusive é porque pegando aqui um bocadinho esta nova vertente da fadiga neural, eu realmente li um bocadinho sobre o tópico quando apareceu lá recentemente, mas ainda não o aprofundei, portanto não vou comentar especificamente sobre ele e trazer aqui alguma probabilidade. Uh, mas pronto, é, é tal coisa. Pegando ali um bocadinho o que o Fábio disse também sobre aquela sensação que às vezes temos no treino e ainda estamos desgastados, é tal história também que Falámos da outra, que Já falámos uma vez sobre o dano muscular, que é para que causar um dano muscular grande que supostamente vai otimizar a tua hipertrofia, se depois não consegues dar o volume se é necessário uh, para realmente teres uma otimização do crescimento muscular E acho que a razão, porque nós vimos a descobrir que uma coisa não é realmente, como pensávamos anteriormente, às vezes acaba por ser essa, que é, ok, resulta, resulta resulta, agora é o melhor é ou que vai otimizar? Hum, provavelmente não. E acho que é um bocadinho por aí que também temos que olhar um, a evidência científica que, é que temos em mão.
2: É, acho que também passa um bocado por aquela ideia de perceber que o treino, tu não olhas para o treino como um treino só. Tu não cresces de fazer um treino de peitoral, tu cresces de fazer um ano inteiro de treinos de peitoral. Então tu não faças um treino só pensando naquilo. Lembra-te que vem mais treinos a seguir. Portanto, o teu treino hoje não é para tu ficares com o maior corpo possível. É para que tu, no teu próximo treino, tenhas condições para estar ainda mais perto do próximo do, do peitoral que queres. Ou seja, de todos os treinos cresçam em sucessão um do outro e não seja este treino vai vencer todos os outros. Não. Este treino vai me meter numa posição para que eu chegue ao próximo treino e consiga crescer mais um bocadinho. E depois daqui. A partir do momento em que eu abuso e não tenho a mínima noção da repercussão que isto tem, que esqueço por completo que há mais coisas pela frente, eu basicamente eu continuar a acelerar quando está a sinal vermelho e eu tenho carros parados. Eu sei que me vou esbardalhar, eu não vou chegar lá mais depressa que
1: ninguém. Portanto. É, mas sabe-te, infelizmente nós estamos numa área que provavelmente nunca vai mudar neste sentido, mas nós estamos numa área onde constantemente é uma área que se usa apenas, quase, em vez de se usar os princípios da ciência do desporto, usa-se muito o apelo à autoridade, a falácia de apelo à autoridade, porque no fundo é aquele gajo é o melhor do mundo, ou tem o melhor corpo do mundo, ou aqueles gajos são os, os top do mundo, eles fazem assim, logo eu vou fazer, sem questionar sequer. E infelizmente esta área funciona um pouco assim, vamos tentando fazer o melhor, mas acaba por funcionar muito desta forma, como determinada um... de todo. Força, força, força. Por acaso eu ia
2: perguntar ao Miguel: Miguel, se tu quisesses, quando tu jogavas futebol, se tu quisesses ser o melhor jogador de futebol do mundo, a quem é que tu ias pedir que te ensinasse? O Cristiano Ronaldo ou o melhor treinador de futebol do mundo?
3: Olha Francisco, se me perguntasse isso há uns tempos atrás, que é, que é, se calhar dizia-te é. ao Cristiano Ronaldo. Mas, mas o que as pessoas não sabem é que uh, leva tempo ao corpo criar adaptações. E as pessoas querem tudo para ontem. E às vezes não é por uma repetição que a gente... Uh, vai ficar maior, mas pode ser por uma repetição uh, que a gente se pode lesionar e atrasar todo o processo. One rap won't
1: make you, but one rap can break you. Não lembro quem é que Al... disse isso, acho que foi o... o Alberto
3: Nunes. O... o Nunes, exatamente. Verdade. Portanto, pá, tudo o que vocês disseram, e, e eu por acaso não sabia dos estudos que o Fábio falou, uh, vou ter que, vou ter que ler, ler mais sobre isso. Mas lá está, é altamente. Hum, faz todo sentido faz sentido.
1: mas é, é, algo, é, algo, é algo recente, pronto, e o que eu estava a dizer ao Francisco é só essa conclusão que acaba de ser é uma analogia que eu uso muito que esta é uma área ou provavelmente que é a única área do desporto que se dá mais credibilidade a um atleta que há vários motivos por estar naquele estado do que dá mais credibilidade a um bom treinador as pessoas querem fazer o que o atleta fez, sem se questionar porquê e não entendem que para aquela pessoa ter aquele corpo há vários motivos. Basta, basta juntar três motivos: que é ter uma genética de elite, usar asteroides anabolizantes e treinar há 30 anos. Mesmo não treinando, mesmo não sendo o melhor treino do mundo para ela, aquilo vai acontecer. Aquilo tem de acontecer. Agora. Hum, mas está, é uma situação que temos que, temos que ir lutando ao longo, do, ao longo do tempo, tentando melhorar a situação, tentando abrir horizonte às pessoas para compreenderem de que o treino para, só porque qualquer pessoa funcionou não significa que vai funcionar para ti ou vai, vai funcionar para o teu vizinho.
0: Bem, entretanto. Yeah. Hum. Eu acho que.
2: Para
0: para sim, porque está, até. Está a
1: Sim, sim. Concluindo, concluindo aqui, até porque a grande maioria das pessoas nós, nós, nós defendemos, nós utilizamos abordagens evidence-based associada em ciência, ciência do desporto, comunidade científica. E as pessoas às vezes perguntam, ah, mas aquele gajo não usa essas cenas científicas? Usam. Eles usam. Podem não saber, mas eles usam. Eles usam o princípio da especificidade. Eles usam o trabalho específico para aquele estímulo. Tipo para obter aquele, aquelas adaptações. Eles usam, eles metem mais carga e fazem mais rumo. Utilizam princípios de sobrecarga progressiva. Eles utilizam, eles treinam com proximidade à falha, com alta intensidade. Eles usam princípios científicos. Podem não saber, mas eles usam.
3: Sim. E a Olha, gente... Fábio, eu só queria dizer uma cena. e não quero pôr aqui mais tema porque não queremos fugir ao assunto, mas, mas por exemplo vemos isso tanto e eu vejo isso tanto que é no jejum. E, por exemplo, eu estou a acompanhar agora atletas principiantes, sobretudo, então tu me estás bem a perceber os mitos que eu também já tive na, na minha altura, os mitos que ele trazem. E muito é o jejum. O outro faz jejum. Aquela que tem o corpo que eu quero faz jejum. Eu quero é, fazer jejum.
1: É a lógica do apelo à autoridade. Eles recorrem a alguém que, na verdade, eles não percebem o assunto. Ou seja, não é legítimo dizer que. Eu vou fazer aquilo porque um atleta qualquer faz. Ele faz aquilo, não é por saber. Ele faz aquilo. Faz, ponto final, resulta com ele. É, infelizmente, é muito usado nesta área. Mas chupa, continua.
3: Não, é isso, é isso, é isso. Um, temos de tirar um bocadinho este. Cada corpo. Nós, nós somos indivíduos por algum motivo, porque funcionamos de forma individual. Agora, que, que o outro faça e que tu gostes de o fazer é diferente do que. Eu vou fazer porque quero ficar igual a ele e temos que quebrar um bocadinho este, este pensamento Sim.
2: até porque Eu o vi. que é melhor para, para ti pode não ser igualmente melhor para o teu irmão gêmeo mesmo que vivam na mesma casa comam a mesma comida, dormam as mesmas horas porque ainda entre irmãos gêmeos há variabilidade genética e há coisas para as quais um vai ter maior propensão e outro ter não propensão e é aí que entra o princípio de individualização tipo, cada um de nós é o seu pequeno flog de neve especial se não também todas as mulheres gostavam do mesmo e todos os homens gostavam da mesma, não. Há sempre um princípio de individualidade. Há sempre uma coisa melhor para ti e melhor para outra pessoa. Tá e a mesma coisa se aplica aqui à questão das quantas repetições é que podemos fazer. Tipo, agora que já vimos que ok temos todo um leque enorme que podemos trabalhar. Provavelmente é perfeitamente execuível fazê-lo acima disso. Se é o mais ótimo, não. Mas também nem sempre podemos trabalhar com o mais ótimo. Às vezes temos que nos adaptar ao que temos por exemplo, trabalhar em casa, se tens que fazer uma série de 50, pá, se já fizeste mil e uma manipulações para aquilo ser o mais difícil e mesmo assim ainda consegues fazer 50 repetições, então vamos, bora, vai ter que ser por aí, se não há outra opção, jogamos com o que temos. Já no ginásio, há uma data de espectros que podemos usar, não tens exercícios obrigatórios, não tens cargas obrigatórias. Portanto, mais uma vez, encontra o que resulta melhor para ti ou aquilo que tu mais gostas de fazer e segue com isso. Quando não der, sabes que tens todo outro leque que podes jogar. E que há um, vai haver um momento onde aquilo já não vai dar, portanto vais ter que ir buscar outra coisa à qual seres sensível. Mas a longo prazo tens toda uma coisa que podes jogar, tens exercícios para encontrar em diferentes espectros de intensidade, diferentes técnicas de intensidade, tens o jejum se pensares que vai resultar, ou então podes vestir uma, uma t-shirt do Vegeta como, como o Fragoso faz, que faz crescer automaticamente, Dois
3: portanto,
2: logo. Eu não sei se vocês queriam ainda acrescentar alguma coisa aqui para este último sumário do episódio.
1: Não, não, não. Tá tudo.
2: Então vou aproveitar, pessoal. Este é o um episódio sobre quantas refeições é que devem fazer para a hipertrofia. Nós vamos continuar aqui a aproveitar a quarentena para produzir mais e mais e mais podcasts para vocês aproveitem porque o próximo episódio vai ser sobre o número de séries portanto se hoje falamos de intensidade vamos começar a falar do volume portanto mantenham-se atentos subscrevam ao canal ali em baixo ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos porque vem muita coisa boa e não se esqueçam de deixar o vosso gosto e partilhar tem à minha esquerda o António Domingos ali em baixo o Miguel Santos aqui em baixo de mim o Fábio Fragoso e secretamente o Vegeta este foi o último episódio do Breaking My Limits <risos> Esperemos que tenham gostado e voltem para o próximo. Bons estranhos.